1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. Sosyal medya hesaplarım, e, onu hatırlatayım, Twitter ve Instagram hesaplarım var, Botanitopya adlı. E, buradan yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Botanitopya.gmail.com'da e-mail adresi. E, programda değindiğim kimi konuların özetlerini, görsellerini paylaşıyorum. Yine sizi hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler bugün aslında konumuz İstanbul bitkileri. İstanbul'un en önemli özelliklerinden biri üç büyük iklim ve flora kuşağının kesişme noktasında olması. Bu yüzden farklı floraların bitkilerini buluşturan müthiş bir doğal zenginliğe sahip. Tabi İstanbul'daki bu yoğun yapılaşma giderek kenti boğan beton yılları, yoğun nüfus baskısı İstanbul'un doğal bitkilerinde de doğrudan etkiliyor. Kimi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Mikrofonun ucunda diğer ucunda bir konuğum var bugün. Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı ve Çekül Yüksek Danışma Kurulu üyesi Profesör Doktor Ünal Akkemik. İstanbul'un doğal bitkileri konusunda bir farkındalık da yaratabilecek çok değerli çalışmaları var. Çekül Vakfı yayınlarından çıkan İstanbul'un doğal bitkileri kitabı da e, görselleriyle detayları bir yere getirmesi açısından, bütün bu bitkileri e, bir yere getirmesi açısından çok önemli bir çalışma. Ve bu alanda da bir ilk. E, doğa severleri ve tüm ilgileri aslında buradan tekrar duyurmak isterim. E, evet Ünal Bey ile İstanbul'un doğal bitkilerini, yapılaşma tehdidine karşı bitkileri nasıl koruma altına alabileceğimizi e, kayıt altına alınması için ne tür çalışmalar yapılması gerekiyor bunları konuşacağız. Merhaba hocam. Nasılsınız Ünal Bey? Hoş geldiniz programıma.
0: Sağ olun teşekkür ederim. E, yollardasınız İyi.
1: sanırım değil mi? Bugün e, herhalde arazidesiniz. Evet, yollarda
0: en bir arazi çalışmasından dönüyorum. İstanbul'a dönüyorum şu an.
1: Uzaktasınız o yüzden telefonla yapabiliyoruz röportajımızı ancak. E, i̇sterseniz önce e, İstanbul'un doğal bitkileri kitabınızdan söz edelim. Onu anlatalım dinleyicilerimize. Ee, kitapta sadece İstanbul'da kendiliğinden yetişen bitkiler var değil mi? Ee, egzotik yani dışarıdan getirmiş bitkiler yok. Biraz kitapla ilgili orada ya... evet, e, yaptığınız çalışmadan söyler misiniz? Doğası
0: çok zengin. Ve, e, bu zengin e, bitki çeşitleri içerisinde yaklaşık bin tane bitki ben kitaba dahil ettim ve kitap içerisinde de İstanbul'da doğa yetişen ve e, daha sonra gelmiş ama doğallaşmış olan bitkiler var. Onları dahil ettim kitaba. Dolayısıyla İstanbul'un doğasında olan kitaplar e, bitkiler diyebiliriz tamam için.
1: Nasıl bir sistem izlediniz? Yani kitapta nasıl e, bir, bir, bir bölümlerle, çalışmalarla anlattınız, bölümlediniz?
0: Evet. Şimdi kitabın hedefi e, topluma yönelik olduğu için, İstanbul halkına dönük olduğu için e, kitabın daha kullanışlı olmasını ben e, özellikle önemseydim ve bundan dolayı da e, kişilik renklerine göre bitkileri kurduklandırdım. Özellikle otu bitkileri. Bir bitkileri aslında sistematik olarak bazı gruplara ayrılırız ama tabii bu kitapta o gruplar dışında pratik kullanım açısından gruplandırmayı yapmıştık. O su bitkiler, orkideler ve ağaç ve şeklinde gruplandırmıştım. Bir de sporlu bitkiler vardı. Eğretiler işte falan vardı. Bunları ayrı gruplandırdım. Ve o su bitkileri, özellikle en fazla bitkinin olduğu grup o su bitkilerdi. Bu grubu da Çiçek renklerine bile gruplandırdım. Aslında Değer bu çiçekler... çok
1: pratik olmuş renklere göre gruplandırmış. Şimdi ben de biraz evet, bir konu ilgili evet. olduğum için bazen bilmediğimiz bitkileri şey yaparken ne olduğunu bulmaya çalışırken özellikle renklerden ulaşıp e, bulmak da gerçekten çok pratik. Yani o açıdan da çok başarılı olmuş.
0: Evet zaten o kitapta gedef de biraz öyleydi. Yani bir doğada bir çiçek gördüğünüz zaman ilginiz çeken bir çiçek varsa önce renginden biliyorsunuz ki olsun bitkilerin şöyle bir özelliği var. Otobikliği tanırken mutlaka da mutlaka çiçeğe ihtiyaç vardır. Çiçek olmadan tanımaz, imkan yoktur. Bazılarında çiçek beraber meyveyle ihtiyaç var. İşte gövdeye var ama öncelikli olan çiçek. O yüzden çiçeğe öncelik verdik çiçek renklerinden. Örneğin beyaz renkli çiçek gördüğünüzde hemen o beyaz renkli açıp oradan sayfa sayfa bakabilirsiniz. Veya bu işte, e, e, bir eğitim alan insanlar Familiye gidebilir, o familiye giderek doğrudan gerçekler içerisinden o türü bulabilir. Bu şekilde bir e, pratik kuralları sağlamaya çalıştım. Hatta hem e, tanımayı kolaylaştıracak olan birden fazla fotoğraf kullandım her bir bitki için. Çünkü bazen bir bitkide şeye başına yetmiyor. Gövdesi üç köşeli olabiliyor, gövdesinin fotoğrafını koyuyoruz. Yapraklarının bir özelliği olabiliyor, onu koyabiliyoruz. Dişli işte parçalı yapraklı bir şekilde, tüylü veya tüysüz. Bunu gibi bazı bazlarına neylesi çok öne çıkıyor. O zaman da meyveli fotoğrafını koyalım. Yani bir bitkiyi tanımak için ne gerekiyorsa
1: yani hem e, bilimsel çalışma, çalışma yapanlar için hem amatörler için hem doğal severler için ya yani gözlem yapmak evet, isteyenler evet, için de yararlı evet. bir oldu. Bu bütün şeyleri de türleri de bir yere getirmişsiniz. Peki bu çalışma yaparken karşınıza hiç bilinmeyen bitkiler çıktı mı? Bir kitabı yaparken evet,
0: e, e, İstanbul aslında bilindiği gibi çok çalıştıran bölge çünkü İstanbul hani üniversitelerin yoğun olduğu bir yer çok çalıştıran bölge ama yine de Türkiye o kadar zengin ki İstanbul o kadar zengin ki bir çeşitli bu çalışma sırasında Elmalı Balancı Havzası'ndan Türkiye'de varlığı bilinmeyen e, en yakın Bulgaristan'da kayıt olan bir bitki bulmuştum o bitki sarı çiftli bir bitkiydi ve e, bu kitap çalışması esnasında onu ayrı bir makale olarak önce yazdık Yeni bir kayıt olarak Türkiye için yeni bir bitki kaydı şeklinde sonra da e, kitaba dahil ettim. Böylece yani bu kitap kapsamında yeni bir tür e, çıkmış oldu. Böylece İstanbul'da yani daha detaylı çalışmalar yapıldığı <gülüyor> zaman e, sonların yeni şeyler çıkabilir yine.
1: İstanbul'un aslında bu kadar zengin e, olmasını sağlayan şey bulunduğu herhalde özel iklim koşulları değil mi? Ya da flora, farklı flora kuşaklarının ortasında olması onu evet. da özellikle belirtmişsiniz zaten
0: kitabınızda. Evet. Asıl İstanbul'da bitkiler için en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi tabii ki yeterli sıcaklık, yeterli ve aşırı iklimlerin olmaması. Yani ne aşırı sıcaklar var ne aşırı don olayları var. Ilıman bir iklimi var. Bu il ılıman iklim İstanbul'un çok bitkiler için yaşanabilir olmasını sağlıyor. Ve biz de sizin de belirttiğiniz gibi Üç iklim ve flora bölgesi var Türkiye'de. Karadeniz kuşağı, Orta Anadolu karasal kuşağı, biz ona işte İran Turan flora bölgesi diyoruz. Karadeniz hı hı. kuşağını Öksin Koçuk kuşak diyoruz. Bir de Akdeniz kuşağı var. Bunların e, etkilerinin e, çakıştığı yerlerden biri de işte İstanbul. Ve İstanbul'un e, hemen güneyine indiğiniz zaman karşınıza Akdeniz çıkıyor. Kuzeye gittiğiniz zaman Karadeniz çıkıyor. Yani Biraz bir
1: Beykozu'da çıktığınızda mesela. mesela değil mi biraz Karadeniz iklimi hakim belki? Yanlış bilmiyorsam evet, o taraflarda. Işte, e,
0: kuzeyinde Karadeniz iklimi hakim, güneye indiğiniz zaman Akdeniz hakim. Orta bölümlerde daha karasalık olabiliyor. Dolayısıyla e, bir de İstanbul'un şöyle bir özelliği var. Bitki e, göçtiği bir olay vardı. Yani e, büyük iklim olaylarının yaşandığı şey, işte, sesletin değişikliği dediğimiz buzul çağlarızdı. Çok büyük buzul çağlarızdı. Bitkiler soğuk dönemlerde e, kuzeyden güneye doğru, sıcak dönemlerde de güneyden kuzeye doğru. E, çoğalıyorlar. İşte bu çoğalma, yayılma e, anlamında İstanbul bir göç yolu üzerinde e, göç yolunu temsil ediyor ve dolayısıyla ılıman havasından dolayı göç yolu olduğu için buradan geçen tüm bitkiler, burada yayılan bitkilerin hemen hepsi e, buradan e, iklimiyatı bulgun olduğu sürece burada kalıyor. Ve bundan dolayı ki İstanbul'un alanı çok küçük. Örneğin yani Türkiye'yi oranladığımız zaman Türkiye'nin 147'de birine denk gelen bir alanı var ve bu alan içerisindeki bitki çeşitliliği Türkiye florasının yaklaşık dörtte bir. Yani 2500 civarında değişik bitki var İstanbul'un doğasında. Çok, çok önemli Doğa bir şey. Doğal olarak.
1: Ee, geçenlerde Açık Radyo'da bir program yapmıştınız yanlış hatırlamıyorsam. Adalarında bitki envanteri, ah, envanteri farkla deniliyorsam değil mi? Yani Prens Adalarındaki bitki e, envanteri evet, de çok zengin. Ee, ve doğal orman olması açısından da çok değerli. Herhalde yegane evet. kalmış doğal ormanlardan birisi. Yani İstanbul'da nerelerde kaldı böyle bozulmamış hani e, bütün bu türleri görebileceğiniz doğal ormanlar? Çünkü şu anda da evet. ben de onu soracağım size. Yani çok şey var hani yüksek yoğunluklu yapılar var. E, e, her yerde inşaatlar var. Yani sadece göktelen inşaatları da değil. Yani iri ufaklı bir sürü e, küçük semplerde de yani bahçelerde yok oluyor. Ee, yani adalar da değerli değil mi? Yani Buradan başlayarak
0: Evet adalar şöyle adaların değeri Kılıçam'ın e, Kılıçam, e, e, Kılıçam Akdeniz'in bitkisi Ama Kılıçam'ın doğal olarak En geniş yerli yaptığı İstanbul civarında Yerlerden bir tanesi Ve İstanbul'un e, Özellikle Akdeniz florasını temsil eden bir alan olması açısından Büyük önem taşıyor. Adalar'da endemik bitki yok falan Çok fazla çok pektik var Endemizm oranı çok düşük. Ama buna karşın adalardan Kıslıkçam ormanları oldukça güzel bir yapı oluşturuyor oradan ve bu Kıslıkçam ormanları aslında zamanındaki çok daha önce varken kesilmiş, tarlaya dönüştürülmüş daha sonra tekrar işte insanların terk etmesiyle 1900'lerin başında tekrar ormanları. Yani yaşları
1: ne kadar? Bak Mesela bu Kıslıkçam ormanının yaşı konuda bilginiz var mı?
0: Yani şu an yaş konusunda çok bir şey diyemem fakat ee, o kuruşa maaşların bazıları 100 yaşın üzerinde, Mücmesinde. 100 yaşlarında Hı. falan. Çünkü da e, ne zaman yöngin geçirdim, yöngin geçirdim, geçirmedim, o, bu bilgilerin ihtiyaç var. Ya da en kolay şun, biz e, yaş konusunda e, artım bulgularımız var. Artım bulgularımız burgu ve biz burguyu ağaca gönderdiğimiz zaman içerisinde bir kurşu kalem çapında bir parça alıyoruz. O parça üzerinden Hı. yıllık halkalarını, yani yaş halkaları sayarak yaş verebiliyoruz. Tamam şu an için e, o bir yok çünkü çalışmadık. Öyle bir çalışma Kılıçamların, Kılıçamların çalışmadık. Yani. Ama adalar için şunu söyleyebilirim. Adaların doğasındaki ağaçlar kızılçamlar. Ve oraya bazen e, görüyoruz farklı türleri dikiliyor. Örneğin fıstığı çamı dikiliyor, sahil çamı dikiliyor. E, Bunların ormanlık alanları, ben e, bina çevrelerini söylemiyorum. Ormanlık alanları, doğa kısımları. Buralarda bunun yapılmaması gerekir. Hı hı. Yani küçük alanlarda belki olabilir ama büyük alanlarda kesinlikle yapılmaması gerekir. Çünkü oranın doğasında doğasını getirmiş olduğu ağaçlar kırılçamlar. Ve sincesi de onun. oranın. Bir de adaların şöyle bir özelliği var. Adalar e, peyzajın e, çok önceden başladığı ve çok farklı bitki türlerinin bulunduğu, eczotik dediğimiz Türkiye'ye dışarıdan getirilmiş olan, bitkilerin yoğunlukta bulunduğu bir bölge ve dolayısıyla orada çok değişik egzotik türler var. Yani doğal bitkilerin çeşitliği kadar da egzotik çeşitliği var adalardan.
1: Hmm. Peki e şu hangi türler şu anda böyle hassas durumda? Yani yok olmak üzere İstanbul'da mesela şey öyle bir not almışım ben. Belki sizin söyleşinizde geçmişti bilmiyorum. Peygamber çiçeği mesela tehlikedeymiş galiba değil mi? Komzamba, beli evet. çiğdemler var. Evet, evet. Yani özellikle şu an en hassas olan hangi bölgelerde hangi çiçekler evet, evet. Bazı yok olmak bölgeler, üzere? Bazı bölgeler
0: bazı bitkilerle temsil ediyor. Örneğin kumul dediğimiz zaman kumula has bitkiler var. Yani kumul alanda yetişip de kumul alanda dışından çıkamayan bitkiler var. İşte az önce bahsettiğiniz kilos peygamber şeyi bunlardan bir tanesi. Ve orada daha büyük bir bitki var. Şe, kum zambakları da. Kum zamba yani demek değil. Kum zamba doğal, çok yerde var. Ama şöyle, e, kum zamba ve özellikle kilos peygamber şeyi benzer bitkiler sadece kumda yetiştiği için Kumul alanlarda ya olan yapılaşma, yani daha çok tesisleşme diyelim, tesisleşme, aşırı yoğun insan kullanımı bunları çok e, tehdit ediyor. Ve dolayısıyla da başka alanda yaşama şansı olmayan bu e, bitkilerin yaşam alanları daralıyor. Dolayısıyla şöyle genel bir şey söyleyebiliriz bunlar için. Kumul alanlar yoğun kullanımdan dolayı tehlike altında. Bu bitkiler için tehlike altında. Bu bitkilerin de korunması korunmasında fayda var. Bunun dışında İstanbul'da... Mesela Belgrad
1: ormanlarında da herhalde değil mi şey? Çok, çok yoğun bir kullanım var. Yani orada da tabii yapılaşma İstanbul var. Tabii
0: tarafında. Yani çünkü 20 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. 20 milyon şehirde insanların doğaya olan ihtiyacını karşılayabildiği alanlar genellikle doğal alanlar. Yani ormanlık alanlar. parklar bir değil. Birindeki gibi. Dolayısıyla bu insanlar bu ihtiyaçlarını karşılarken tabii yoğun bir kullanım ortaya çıkıyor. Bu da mevcut bitkilerin Yaşam alanlarının daralmasına yol açıyor. Özellikle yapılaşma, şey, o büyük projeler falan hepsi üst eklendiği zaman, hani parça parça bir şey görünmüyor ama eklen, üst üste eklendiği zaman da yol kullanımdan dolayı bazı türlerin yaşam alanlarının tehlike altında girdiğini görüyoruz. Bazı endemik olmayan bitkiler tabii ki İstanbul yaşam alanını kaybediyor ama azalıyor. Başka alanlarda var ama asıl tehlike endemik olup da sadece İstanbul'da bulunan bitkiler. Dolayısıyla hmm. bunların yaşam alanlarının daralması demek, bunların artık çok daha e, tehlikeli sınıfın artması anlamına geliyor. Aslında belki yani, bu konuda
1: bir farkındalık yaratılması gerekiyor değil mi? Yani, ya da bu konuda bir önlem alınması lazım, belli kurallara dayandırılması gerekiyor.
0: Yani, yani konu... şöyle, e, tabii ki yapılaşma olurken veya herhangi bir şey yapılırken, çet raporu diye bir rapor alıyorum bu raporların Yani çet raporu
1: bu ölçekte bir şey veriyor mu inceleme yapıyor mu? Yani bitki i̇şte, ölçeğinde.
0: E, Sorun olmadı. Verilmesi, verilmesi, gerekiyor. Çet raporunun hedefi zaten. Çet raporları o e, faaliyetin yapılacağı alanda ne var ne yok her şeyin ortaya konulmasını e, gerektiriyor. Fakat çet raporunun hazırlanma süreci, süresi, diğer şey işte hazırlanma biçine baktığımız zaman çok şey gözden kaçıyor. Örneğin bir çet raporu kışın hazırlanacaksa önce yani kışın bir faaliyet yapılacaksa 3 ay içerisinde çetnepuru hazırlandığını zaman kışın bitkiyor ki oradan çalışacak bölgeye bitki yok. Hep siz baharda çıkıyor, yazın çıkıyor. Dolayısıyla kışın orada yapacağınız şey sadece literatüre değerli bir bilgi ve literatür bilgisi de e, İstanbul'u veya başka bir herhangi bir yerde noktasal bazı değildir. Aran İstanbul'da işte şu bitkiler var. Ama neresinde var?
1: Ha anladım. Işte, yani ölçeği demek ki biraz daha e, ona göre yapılması lazım. Yani noktasal bazı yani yapılması noktal, gerekiyor.
0: noktasal. Yani. Çet tapuru nereye o alanda çalışmak gerekir ki mutlaka bir bizim e, kriterimiz şu: bir vegetasyon dönemidir bu. Bilimsel olarak e, bir vegetasyon yani ilk başlayıp sonbaharda biten o zaman dilim içerisinde bitkiler zaman zaman ki bazı bitkiler etiniz baharda çiçek açıyor örneğin işte e, bahçelerdeken çiçek açıyor bazıları kış genel bitiminden sonra çiçek açıyor bazı sarı çiçekli e, bu aksenesi familyası vardı. Toplu çiftler diyoruz. Onlar bazen yaza doğru çiçeği Hı -hı. açıyor. Başka bitkiler sonbaharda çiçek açıyor. Yani
1: bütün yaşam... şeyleri, bütün dönemlere, bütün yaşam döngüsüne bakmak lazım değil mi?
0: Tabii o, o zaman derinine bakmak lazım. O yüzden e, İstanbul'da gerçekten e, kontrolsü bir şekildelerden bu yapılaşmanın tetiklerini görüyoruz. Her evet. şu an herhangi bir bitki yok oldu deme şansımız yok. Bilmiyoruz. Bilginiz yok yok olmamadığını bilmiyoruz ama yaşam alanlarının tehlikeye yaşadığı çok açık bir şekilde
1: görülüyor. Peki bir de şey konusu var değil mi ee, yanlış yapılan budamalar var ee, isterseniz hani bugün onlardan da bahsedelim yani budama konusu da sanıyorum sorun yani ağaçları e, tehdit eden yani ki ben de örnekler görüyorum evet. bazen böyle asırlık çınarlar da koruyabiliyor yanlış budamalar nedeniyle ee, bu da sanıyorum değil mi İstanbul'un sorunlarından birisi?
0: Ya o aslında e, ben şunu görüyorum, bu budama olayı düşünülmesi gereken, yani mutlaka üzerinde çalışılması gereken bir olay. Yani özellikle belediyelerin, belediyelerin park parçalar müdürlüklerinin mutlaka ciddi bir şekilde dikkat etmesi gereken bir olay. Çünkü budama denen şey ağacı yaralamaktır. Eğer bir ağaca ihtiyacı yoksa kesinlikle budanmamalıdır. Yani bazen bir ağacın dalları binaya zarar verebilir. Elbette bu kısımları kesilir. Eğer bir ağaca baktığımız zaman uç dallarında kurma gördüğümüz zaman... ...demek ki artık o tepe çapındaki ağacın kökleri besleyemiyor. Bir, bir miktar budama gerekebilir ama... ...sanki her sene gerekliymiş gibi, her sene kış bitimine doğru... ...veya işte kışın başlı, kışın herhangi zaman diliminde... ...illa ağaçı budanacakmış gibi bir algı oluşmaya başladı. Rutin olarak her sene ağaç budanıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü ağacın budadığınız zaman... Hı. Ağaçlar genellikle 3 santim çapa kadar olan dalların yarasını hızlıca kapatabiliyor ama 3 santimden daha büyük olduğu zaman o yarayı kapatması zaman alıyor. Ancak hızlı gelişen ağaçlar bu yarayı daha hızlı kapatıyor ve ya, yavaş gelişen ağaçlar bu yarayı fazla hızlı kapatamıyor. Bu da dolayısıyla
1: şey tehlikeleri zamanla... açık oluyor değil mi ağaç bu durumda ya, şey yapamadığı. Yara haline
0: geliyor. Bu da e, oraya hızlı bir şekilde böcek ve mantarın ulaşıyor. olmasına yol açıyor. Yani oraya bulaşıp e, orada çürüme yol açıyor. Örneğin ırhlamurlar son derece hasa savaşlardır. Irhlamurların kesinlikle budanmaması gerekir. Yani budanma ihtiyacı varsa eğer dediğim gibi kontrollü bir şekilde yapılmalı. Ya yani da en az en fazla ırhlamurlar ve diğer ağaçlar en fazla şekil vermek için daha gençlik çağlarındayken bir kez budanmalı. Daha sonra belki bir kez daha budanmalı. Ama onun dışında rutin bir şekilde her sene budanması doğru bir yaklaşım değil. Ve dolayısıyla son yıllara dikkat ederseniz İstanbul'daki park bahçelere Ağaçların çoğunda hızlı kurumalar var. Zaten bir kentsel etki var. Özellikle evet, kentsel sürekli ağaçlardan... bir
1: sirkülasyon var. Kuruyup tekrar dikilebiliyor bazı şeyler. Evet,
0: yani? evet. Yani sürekli bir bitki sirkülasyonu var. Bazen bir gördüğünüz ağaç yersi, göremiyorsun, Yerine başka bir, büyük bir ağaç dikilmiş. Yani o şey, yani bu ağaç olayı öyle yıldan yıla, günden yıla değiştirme olmamalı. Dikildiği zaman kalmalı. Ve parklarda da Mutlaka ağaç olmalı. Yollarda ağaç olmalı. Küçük bir çalılar değil. Çünkü insanların gövdeye ihtiyacı var. Ve e, şöyle bir şey daha var. Örneğin e, bir parkta bir ağaç kümesinin olduğu yerdeki ağaçların sıcaklıktan etkilenmesiyle tek tek bireyler haline bulunan ağaçların aynı sıcaklıktan etkilenmesi aynı değil. Çünkü tek tek bireyler beton zeminin e, ısısıyla daha fazla e, Son, e, su kaybına e, yaşıyor. Hı hı. Su kaybı meydana geliyor o ağaçlarda. Ve özellikle geceleri ve betonun e, ısısının dışarı vurmasıyla beraber o ağaçlar daha fazla solunum yapıyor ve bu da ürettiği besin maddesini kaybetmesine yol açıyor. Bu da zaman içerisinde ağaçların kurumasına Aslında
1: ağaçlar bende bir ben de bir programda değinmiştim aslında. Sosyal canlılar yani birbirleriyle iletişim mantarlar yolunda iletişim halinde olan tabii ağaçlar değil mi? Var, Yalnızlaştırdığınız zaman ağaç da aslında şey yapıyor. Yani kuruyor, i̇letişim yozlaşıyor. İletişim bozuluyor
0: tabii ki. İletişim bozuluyor o da çok ki, önemli. Aynı, aynı ağaç türünün kentteki bireyleriyle doğadaki bireylerin yaşam biçimleri, yaşama tutumları aynı değil. Örneğin o doğadaki bireyler çok daha rahat. Çok da iletişim halinde daha rahat yaşıyor ama kentteki bireyler... Beton zeminde, insan etkisi, çiğneme etkisi, az su, aşırı sıcak bütün bu olumsuz etkilerle maruz kaldığı için çok daha kolay böcek zararlarına maruz kalabiliyor. Daha fazla zarar görebiliyor ve dikkat edilirse kent ağaçlarının ömürleri doğadaki değerlerden daha kısadır zaten.
1: Hmm, anladım. Peki hocam ben son bir soru, son bir birkaç dakikamız kaldı. Onu sormak istiyorum şimdi. Biliyorsunuz yeni gündemde olan bir konu Atatürk Havalimanı yerine yapılması öngörülen bir şey var. Bir Millet Bahçesi var. O konuda evet. bir çalışmalar yapılması gerekiyor. Tabii bunun için nasıl olmalı? Yani orası aslında alt tip olarak böyle bir bahçe yapılabilir mi? E, çünkü yani yıllarca havalan olarak kullanılmış bir bahçe belli bir kirlenme de olmuştur. Değil mi toprakta? Yani dönüştürebilir mi bu? Evet şey?
0: tabii. O kablinin kirlenmesi vardır muhtemelen orada ama e, muhtemelen dönüşür. Çünkü neden dönüşür? Orada toprak işlemesi. Yeni toprakla dönüşebilir ama orada özellikle pis alanlarına muhtemelen e, ağaçlandığı yapılabilir ki e, olabilir. Olabilir. Ama e, bilemiyoruz çünkü yani bir öngörde bulunmak e, pek e, kolay değil.
1: Ya ne gibi Ama, e, yani genelde mesela bir botanik bahçesini zaman... dönüştürmek için ne gibi şeyler yapılması lazım? İstersen seni bunu sorayım ben. Yani e, nasıl çalışmalar olması gerekiyor? O,
0: o şey için <gülüyor> bahçesi için değil
1: mi? Yani işte evet büyük bu, bu kapasitede bu büyüklükte bir bahçe evet. oluşturulması için e, mesela nasıl çalışmalar yapılması lazım? Nasıl bir planlama yapılması gerekiyor aslında? uzun soluk bir proje değil mi? O
0: konuda tabii ki ben bir teyze cumarı değilim ama hı hı. E, ben sadece birkaç öneride bulunabilirim o oralardan. E, bir kere insanların e, ağaca ihtiyacı var, gölgeye ihtiyacı var ve e, hızlı büyüyen bu ekosisteminde çok rahat gelişebilen, hı hı. E, kimisi kışın yapılamıyken, kimisi de her de meşil e, olan ağaçlardan e, karma bir e, alan, yapı, bahçe yapılabilir. Büyük bir park yapılabilir oraya. Zaten orada bir sürü binalar tesisler var. Ben onu yıkılacağını pek düşünmüyorum ama onun dışında açık olan kısımlara bundan yapılması hı hı. gerekli ve bunun için de orada mutlaka toprak işlemen gerekse toprak tak takviyesi bölücü toprağı olmaz zaten. Hı hı. Aşırı bir betonlaşma var zaten orada. Köküşme var, kirlenme var. O yüzden...
1: Ve tabii doğru ağaçları yan yana getirmek. onların iletişimi sağlamak. Yani ağaç burukları olması. Çeşitlilik hani yaratılması
0: değil mi? değil ağaç grupları ve mümkünse de doğal ağaçlarımız. Hatta şunu önerebilirim. Ee, Örneğin bir, bir kıyaslama yaparak söylemek istiyorum bunu. Selanik sokaklarında, Yunanistan Selanik sokaklarında Doğu Çınarı var. Yani bizim bu ülkenin doğal ağacı ama bizim sokaklarımızda Londra Çınarı var. Hmm. Selanik sokaklarında e, Anadolu Sığılı Ağacı var. Bizim endemik türümüz ama bizim sokaklarımızda Amerikan Sığılı Ağacı var. Hmm. Dolayısıyla yani oraya bizim doğal ağaçlarımız getirilebilir. Hatta orada belirli yürüne güzergahları olacak muhtemelen. O güzergahlar boyunca oksinli, örneğin çınarlı yol, Hı -hı. namur diş yol, dişvüdaklı yol, ya yani endemik olan şey sığla yolu, veya işte endemik olan bir meşe meşe yolu. Ya yani bunun gibi hani anlamı olan, bir konsepti olan insanlara ağaç sevgisini açıklayan Türkiye'nin doğa zenginliğini gösteren ve endemik kavram nedir, endemiz nedir? Bu gibi bunun gibi kavramları gösteren aşırıyan e, konseptler
1: olabilir. Evet harika. Hocam çok çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Bu yoğun zamanınızda bana Gelderim. zaman ayırdığınız için e, yoldayken Gelderim. arazideyken çok ben, çok teşekkür ederim. Yine başka bir ederim. programda başka bir konuyla tekrar buluşmak üzere. E, çok çok teşekkür ederim. Teşekkür tekrar ederim. Görüşmek Hoşçakal. dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşçakalın. Evet sevgili dinleyiciler, e, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar. E, tekrar sosyal medya hesaplarımı hatırlatayım. E, Botanitopia adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. Botanitopia@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, sevgiyle ve doğayla kalın.